0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, schön, dass Sie zuhören. Kommt ein Neugeborenes auf die Welt, dann kann auf verschiedene angeborene Erkrankungen gescreent werden. Solche Screenings sollen gewährleisten, dass so früh wie möglich eine entsprechende Therapie begonnen werden kann. Und in diesem Jahr, also 2021, kommt nun auch ein Screening auf die Sichelzellkrankheit dazu. Endemisch ist die Sichelzellkrankheit, oft auch noch Sichelzellanämie genannt, in anderen Regionen der Welt als Deutschland. Daher kann man erstmal die Frage stellen, warum denn nun auch in Deutschland darauf gescreent werden soll. Und natürlich auch, welche Vorteile das Screening bringt und was für die behandelnden MedizinerInnen dann wichtig ist. Diese und weitere Fragen zum Hintergrund des Screenings auf Sichelzellkrankheit hat meine Kollegin Dagmar Kraus im Interview geklärt. Sie ist wie ich Redakteurin beim Springer Medizin Verlag und hat mit Dr. Stefan Lobitz gesprochen. Er ist Chefarzt an der Klinik für pädiatrische Hämatologie und Onkologie am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein und Sprecher des Konsortiums Sichelzellkrankheit der Gesellschaft für pädiatrische Hämatologie und Onkologie. Und dass das Screening tatsächlich bald starten soll, das hat für ihn auch ganz persönlich eine große Bedeutung, meinte er zu Dagmar.
0: Also mit dem Thema beschäftige ich mich persönlich seit 2010 und war auch für ähm, drei der der fünf Pilotstudien zum Neugeborenen-Screening verantwortlich, hatte auch maßgeblichen Anteil an der Antragstellung letztendlich für die Einführung. Insofern, das ist so mein mein wissenschaftliches Baby sozusagen. Und ich bin natürlich jetzt froh, dass das nach so einer langen Zeit jetzt endlich umgesetzt ist und dass das Screening zur Einführung kommt.
1: Dr. Lobitz kennt sich also sehr gut aus und Dagmar wollte dann erstmal Näheres zu dieser hämatologischen Erkrankung wissen. Herr Dr.
2: Lubitz, mit einem flächendeckenden Neugeborenen-Screening begann man in Deutschland meines Wissens erstmals in den Jahren 1969 und 70. Damals screente man die Neugeborenen auf Phenylketonurie. Seitdem sind ja viele Krankheiten dazugekommen. Und jetzt in diesem Jahr, genauer gesagt ab September, wird das Neugeborenen-Screening ein weiteres Mal erweitert werden, und zwar um die Sichelzellanämie. Was macht diese Erkrankung denn genau aus?
0: Die Sichelzellkrankheit, das ist eine nicht maligne Bluterkrankung, nicht maligne, nicht bösartig. Das ist ein Begriff, den ich persönlich sehr unglücklich finde. Er soll auch eigentlich nur sagen, dass es eine keine Krebserkrankung ist. Gutartig ist die ganz und gar nicht. Das ist eine angeborene Bluterkrankung, die dazu führt, dass die roten Blutkörperchen, die Blutgefäße nicht mehr ähm, so gut passieren können in den Blutgefäßen stecken, bleiben kleine und auch größere Infarkte dadurch verursachen und ähm, letztendlich dadurch im Laufe des Lebens chronisch und durchaus auch noch mal akut ähm, in sogenannten Krisen den ganzen Körper schädigen.
2: Jetzt gibt es ja den Begriff der Sichelzellkrankheit und den Begriff der Sichelzellanämie. Was versteht man unter den jeweiligen Begriffen, wie unterscheiden sich die beiden Begriffe voneinander?
0: Im Grunde ist das eigentlich äh, synonym zu gebrauchen, wobei wir den Begriff Sichelzellanämie eigentlich nicht mehr gerne benutzen. Der Begriff Sichelzellanämie, der suggeriert einfach, dass äh, die Anämie, die Blutarmut das Kernproblem bei dieser Erkrankung ist. Das ist überhaupt nicht so. Die meisten Patienten haben überhaupt kein Problem mit ihrer Anämie. Ähm, sie sind zwar annehmen, aber das ist äh, nicht was, das, was die Beschwerden verursacht, sondern die Sichelzellkrankheit betrifft im Grunde den ganzen Körper, alle Organsysteme und insofern ist dieser Begriff Krankheit, Treffner als Anämie?
2: Endemisch ist die Sichelzellkrankheit eigentlich in bestimmten geografischen Regionen. Dazu gehört gehören unter anderem die tropischen Anteile Afrikas, Mittlerer Osten dazu, weite Teile Indiens, Afghanistan. Und Der östliche Mittelmeerraum betroffen sind hierzulande eigentlich dann vor allem Personen, die aus diesen Regionen stammen oder deren Familien aus diesen Regionen stammen. Warum hat man sich trotzdem für ein generelles Screening entschieden und würde denn ein Screening in Risikogruppen nicht ausreichen?
0: Das ist eine wichtige Frage, die auch tatsächlich sehr, sehr viel diskutiert worden ist. Die hat auch zwei verschiedene Dimensionen. Das eine ist eine ethische, das andere ist eine praktische im Grunde. Die ethische Dimension ist letztendlich, auch heutzutage können wir ja nicht ohne weiteres sagen, mehr anhand des Namens oder woran auch immer, wer stammt woher. Und das würde auch letztendlich zu einer gewissen Stigmatisierung führen, wenn wir sagen, okay, da ist jetzt ein Mensch mit einer dunklen Hautfarbe und der kriegt jetzt eine neugeborenen Screening auf Sichelzellkrankheit und der hier mit der weißen Hautfarbe nicht. Auf der anderen Seite würde das aber möglicherweise auch ähm, Menschen benachteiligen, die so auf den ersten Blick eben kein Risiko haben. Aber wenn man tiefer in die Familiengeschichte reingucken würde, dann vielleicht doch Vorfahren aus dem Mittelmeerraum oder aus Afrika oder sonst wo haben. Also das sind so zwei Komponenten. Und die Praktische ist einfach, Sie müssten ja erstmal mal rausfinden, wer ist denn jetzt so ein Risikokandidat? Das heißt, Sie müssten Fragebögen zum Beispiel ausfüllen, da wäre dann auch wichtig, dass die Familien sich selber überhaupt darauf darüber bewusst sind, wo stammen sie denn eigentlich her, das wissen nämlich auch nicht alle, und dann quasi das Kreuzchen an der richtigen Stelle setzen. Und wenn Sie dann aber jemanden identifiziert haben, der so ein potenzieller Kandidat ist, dann müssten Sie im Grunde ins Labor gehen und da einzeln die Bröbchen raussuchen und die dann untersuchen. Und das ist unterm Strich teurer, als wenn Sie sagen, wir untersuchen einfach alle.
1: Das ist einfach praktikabler dann.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Dagmar hat es schon angedeutet, Deutschland ist eine Region, in der die Sichelzerkrankheit weniger häufig als in anderen Regionen zu erwarten ist. Aber gibt es denn Daten zur Prävalenz, also wie viele Personen in Deutschland profitieren denn tatsächlich von diesem Screening?
0: Verlässliche Zahlen gibt es bisher noch nicht. Wir sammeln seit äh, jetzt inzwischen knapp drei Jahren im Rahmen des GPOH-Registers Sichelzellkrankheit Patientendaten. Ähm, wir gehen davon aus, dass es in Deutschland wahrscheinlich so 3.000 bis 5.000 Patienten gibt. Ähm, aber wie gesagt, verlässliche Daten haben wir. Dafür nicht, was relativ klar ist, dadurch, dass wir uns so insgesamt als Fachgesellschaft in den letzten zehn Jahren sehr viel mehr mit der Sichelzellkrankheit beschäftigen, ist, dass es eindeutig eine Zunahme der Erkrankungen in Deutschland gibt. Aber auf welchem Niveau ist nicht ganz klar.
2: Sie sagen, Sie haben keine, es gibt keine klaren Zahlen darüber. Wieso ist es dann trotzdem so wichtig, dass die Sichelzellkrankheit in das neugeborenen neu Screening aufgenommen wird?
0: Also wir haben ähm, Pilotstudien gemacht in äh, Berlin, Hamburg und Heidelberg, also in den Screening-Laboren in Berlin, Hamburg und Heidelberg und haben dabei gesehen, ähm, dass es ähm, wahrscheinlich einen ähm, Erkrankungsrate, eine Inzidenz von 1 zu 5.000 bis 1 zu 10.000 unter den Neugeborenen in Deutschland gibt. Das klingt jetzt erstmal nicht so fürchterlich viel. Das würde aber bedeuten, dass wir in Deutschland so 80 bis 160 betroffene Kinder pro Jahr hätten, wenn wir mal von 800.000 Geburten ausgehen. Und das wäre im Vergleich zu den anderen ähm, Erkrankungen im Neugeborenen-Screening, die Sicherheitserkrankheit Se- Sech- wäre jetzt die 17. Erkrankung im Neugeborenen-Screening, mhm. Ähm, wäre wär diese Krankheit dann unter den Top 3 bis Top 5 so ungefähr anzusiedeln.
2: Und warum ist es wichtig, diese Erkrankung schon in den ersten Tagen des Lebens zu erkennen?
0: Das ist tatsächlich nicht wichtig, die in den ersten Tagen des Lebens zu erkennen, sondern es wäre ausreichend, ähm, so bis zum dritten Lebensmonat ungefähr Bescheid zu wissen. Aber das Neugeborenen-Screening ist der geeignetste Zeitpunkt, einfach weil da eine Blutentnahme erfolgt und ansonsten in den ersten drei Lebensmonaten keine Blutentnahme mehr erfolgt. Es ist also so, dass die Erkrankung sich un oder sagen wir so ab dem dritten Lebensmonat manifestiert und zwar häufig mit schweren Infektionen oder mit ähm, akuten Abfällen der Zahl der roten Blutkörperchen. Das sind beides lebensbedrohliche Komplikationen, die im Grunde sehr, sehr einfach zu beherrschen sind, wenn die Erkrankung bekannt ist und insofern ist es einfach wichtig, dass sie früh entdeckt wird und ähm, man dann auch entsprechend reagieren kann.
1: Das Screening bringt also auf jeden Fall Vorteile, wenn auch nicht immer so unmittelbar wie bei anderen Erkrankungen, auf die gescreent wird, meinte Dr. Lobitz.
0: Bei den Stoffwechselerkrankungen sind ja manche dabei. Wenn die Kinder da nicht innerhalb von 72 Stunden behandelt werden, dann sterben sie schlicht und einfach. Ja. Und mit einer Sichelserkrankheit hat man ja auch gute Chancen, dass ohne dass die diagnostiziert wird, dass man da, weiß ich nicht, 20 Jahre alt wird, sehen wir regelmäßig, ich habe jetzt kürzlich eine, eine, eine Patientin gehabt, die kam kurz vor ihrem 18. Lebensjahr, war auf einem Auge schon blind und auf dem anderen na, jetzt gerade halb erblindet und dann ist der Augenarzt mal auf die Idee gekommen, weil die aus Afrika kam, dass es eine Sichelzellkrankheit sein könnte, wenn man so jemand war es auch. Und ähm, wenn man so jemanden im Neugeborenen-Screening identifizierte, das wäre für die junge Dame natürlich eine tolle Sache gewesen. So kann sie jetzt kaum noch sehen. Na, aber sie sehen trotzdem, man kann 18 Jahre alt werden, ohne dass die Erkrankung ähm, bekannt ist. Tatsächlich ist es so, dass in Mitteleuropa im Grunde alle Sichelzellpatienten oder fast alle Sichelzellpatienten überleben, des Kindes- und Jugendalter. Und die Ganz wenigen, die es nicht überleben, das sind diejenigen, die, bei denen das ähm, nicht oder gerade erst bekannt ist, wo, das, wo die Schulung noch nicht so richtig weit fortgeschritten ist oder so. Also ich, ich habe persönlich nur ein einziges Kind erlebt, was verstorben ist und es war auch ein ganz kleines Kind, ähm, wo die Eltern doch ein bisschen zu spät mit dem Fieber gekommen sind. Also Insofern ist, glaube ich, der Nutzen des Screenings schon ganz gut. Was wir überhaupt nicht wissen, wie viele gestorbene Säuglinge sind an einer Sichelzerkrankheit gestorben. Ob das immer in Obduktionen rauskommt. Also so Kleinkinder werden ja normalerweise obduziert. Aber ob das immer rauskommt, dass das eine Sichelzerkrankheit ist oder ob der Anteil der Kinder, die im Kleinkindalter, Säuglingsalter versterben, vielleicht doch höher ist, als wir denken, weil, wir, weil diese Diagnose niemals gestellt wird.
1: Dann tauchen wir etwas tiefer in das Screening-Prozedere und dessen Methoden ein. Beim Screening auf Sichelzellkrankheit und auch bei den anderen Zielerkrankungen im neugeborenen Screening wird das Blut auf eine Trockenblutkarte aufgetragen und dann analysiert. Aber wie verlässlich ist dieser Test?
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ähm, im Screening ja wie soll man sagen, fast traditionell deswegen ist es Screening und nicht Diagnostik ähm, Methoden benutzt werden, die meistens möglichst kostengünstig sind und trotzdem möglichst viele Patienten ähm, dann identifizieren, aber dann häufig zu ähm, Lasten der Qualität, sodass man falsch negative, falsch positive Befunde hat. Und das versucht man natürlich immer gerne so hinzukriegen, dass diese Zahlen so gering wie irgend möglich sind. Im Sichelzellen-Screening ist es tatsächlich so, dass die Methodik so extrem zuverlässig ist, dass man im Grunde sagen kann, es ist quasi diagnostisch. Ähm, wir wissen aus Screening-Programmen in anderen Ländern der Welt, das wird in manchen Ländern schon sehr, sehr lange gescreent, in, teilweise schon seit den 70er-Jahren, dass im Grunde fast keine falsch positiven Befunde auftreten. Die Briten haben das kürzlich veröffentlicht. Die haben in über sieben Jahre bei 3,5 Millionen Untersuchungen nur 50 falsch positive Befunde gehabt. Und ähm, das waren fast alles Befunde, die bei Kindern aufgetreten sind, die Genträger waren, also die, ähm, wo es sogar dann auch noch einen Wert hatte, dass sie identifiziert worden sind. Und falsche negative Befunde sind in England überhaupt nicht bekannt geworden in diesem Fenster, so dass wir eigentlich davon auf, ausgehen, wer im Screening einen positiven Befund hat, der hat auch tatsächlich eine Sichelzellkrankheit.
2: Und welche Faktoren können die Zuverlässigkeit trotzdem beeinträchtigen?
0: Bei extremer Frühgeburtlichkeit kann die Diagnostik ähm, unsicher werden. Ähm, das ist aber im Grunde bei allen Erkrankungen im neugeborenen Screening so, so, dass das Screening per se schon für diesen Fall vorsieht, ähm, dass Frühgeborene ähm, äh, nochmal um den Geburtstermin herum erneut gescreent Mhm. werden. Das ist dann bei ähm, der Sicherheitskrankheit vom Zeitpunkt her vollkommen ausreichend, ja, um die zu identifizieren. Und das Zweite ist, manche Kinder sind ja bei Geburt so krank, dass sie direkt eine Bluttransfusion brauchen und wenn das Screening dann vergessen wird, vorher abzunehmen, dann kann man das auch nicht mehr auswerten. Das ist klar. Wir gucken nach einer Bluterkrankung und schauen uns dann im Grunde das Blut eines Fremden an, desjenigen, der das Blut gespendet hat, und dann wird der Befund verwässert.
1: Im Screening wird, wie bereits gesagt, also das Blut untersucht, und zwar genauer das Hämoglobin. Und dabei wird geschaut, welche Arten von Hämoglobin nachweisbar sind. Bei gesunden Kindern ist normales, adultes Hämoglobin Hämoglobin A und fetales Hämoglobin, Hämoglobin F, im Blut zu finden. Aber es ist eben kein Sichelzellhämoglobin nachweisbar. Dieses veränderte Hämoglobin hat eine andere Form und Stabilität als das normale Hämoglobin und verursacht die unterschiedlichen Ausprägungen der Erkrankung. Und weiter erklärt Dr. Lobitz.
0: Das Pathognomonische für die Sichelzellkrankheit im Neugeborenen-Screening ist, dass wir das normale Hämoglobin A nicht finden und stattdessen nur das sichelzell finden. Darauf ruhen im Grunde alle Tests. Deswegen sind die auch so verlässlich, weil das nicht wie bei anderen Zielerkrankungen so ist, dass wir da noch irgendwelche Quotienten bilden müssen und Cut-off-Werte oder sonst irgendwas. Das ist eine, im Grunde so eine ganz binäre Aussage. Das eine ist weg und das andere ist da. Ja, und dann hat man eine Sichelzellkrankheit.
1: Wenn im neugeborenen Screening dann ein positiver Befund auf Sichelzellkrankheit vorliegt, wird die Diagnose zur Sicherheit nochmals in der Klinik bestätigt. Also eher routinemäßig, da der Test ja sehr genau ist. Und dann ist schnelles Handeln gefragt. Denn auch wenn sich die Erkrankung erst etwa nach dem dritten Monat manifestiert, ist es trotzdem wichtig, so schnell wie möglich mit den Maßnahmen zu starten. Und dazu zählt vor allem die Schulung und Information der Eltern.
0: Die Schulung der Eltern ist das Allerwichtigste mhm. tatsächlich. Die Eltern müssen insbesondere wissen, dass eine Fieberepisode bei ihrem Kind nicht harmlos ist, sondern dass man damit auf jeden Fall sich ärztlich vorstellen muss. Also nicht wie bei anderen Kindern, dass man sagen kann, na gut, im, im Kleinkindalter Fieber kommt halt mal vor, gebe ich was zum Senken und wenn es nicht weggeht, kann ich immer noch zum Kinderarzt gehen. Das mhm. darf bei einer Sichelzellenkrankheit nicht sein. Da muss sofort die ärztliche Vorstellung erfolgen und die Eltern müssen die Symptome einer akuten Verschlechterung der Anzahl der roten Blutkörperchen erkennen können. Also wenn akut ähm, nicht nachgebildet wird oder akut Zellen zerfallen, das kommt beides bei Menschen mit einer Sichelzellkrankheit vor, da müssen die Eltern wissen, wie äußert sich so eine sogenannte Anämie, so eine Blutarmut und auch wie äußert sich eine sogenannte Hämolyse, das plötzliche Zerfallen von roten Blutkörperchen. Und ähm, wenn sie das wissen und das im Grunde zu Hause bei ihren Kindern selber diagnostizieren können, dann sind sie inklusive des Wissens über Fieber und Co. eigentlich Mhm. auf der sicheren Seite.
2: Wenn jetzt eine Familie eben ein ähm, Kind mit Sichelzellkrankheit hat, welche Aufgaben muss oder welche Aspekte muss denn der Pädiater oder der Kinderarzt berücksichtigen bei der Betreuung dieser Kinder?
0: Also die Sichelzellkrankheit ist ja insgesamt ähm, selten und insofern haben die meisten Kinderärzte, wenn überhaupt, nur einzelne Patienten in Betreuung. Insofern kann man natürlich nicht erwarten, dass sie sich bis ins Detail mit der Sichelzellkrankheit auskennen. Insofern ähm, machen die meisten Kliniken das so, dass ähm, man sich mit dem Kinderarzt mal in Verbindung setzt und ähm, im Grunde über die die wichtigsten ähm, Aspekte informiert. Auch der Kinderarzt muss wissen, dass man bei Fieber nicht einfach äh, was Fiebersenkendes geben darf, sondern dass das Kind dann in die Klinik gehört. Also muss man in einer engen Kommunikation letztendlich sein. Denn der Kinderarzt ist ja auch bei Sichelzellpatienten letztendlich der wichtigste Ansprechpartner. Das ist nochmal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob sie in einem dünnen oder einem dicht besiedelten Gebiet sind. Aber jetzt zum Beispiel hier aus Sicht Koblenz, wenn der Sichelzellpatient irgendwo in der Mitten in der Eifel sitzt, dann geht er natürlich als erstes mal zu seinem Kinderarzt und nicht in die Klinik nach Koblenz und da muss man dann gut zusammenarbeiten. Das hat ja auch für den Patienten auch anderen ähm, Nutzen. In der Dauerbetreuung ist es ja auch schön, wenn man für eine normale Blutbildkontrolle dann nicht 150 Kilometer ins hematologische Zentrum fahren muss, sondern wenn man die beim Kinderarzt machen kann und der sich dann im Zweifel mit dem Zentrum wiederum abspricht, wie darauf zu reagieren ist. Also insofern ist die Rolle der niedergelassenen Kinderärzte natürlich sehr, sehr wichtig und durch, durch gute Kommunikation miteinander kann man dann auch ein gutes Betreuungsnetz so zum Wohle des Patienten aufbauen.
1: Einen weiteren Aspekt, den wir abschließend noch besprechen wollen, ist die Frage, was mit zufälligen Befunden des Screenings passiert. Denn das Screening kann eben nicht nur homozygote GenträgerInnen identifizieren, sondern auch heterozygote GenträgerInnen. Grundsätzlich unterliegt das Neugeborenen-Screening auf die Sichelzellerkrankung dem Gendiagnostikgesetz, zwar werden nicht direkt Gene untersucht, aber die biochemische Testung lässt eindeutige Rückschlüsse auf das Erbgut zu und damit greift das Gesetz. Und in diesem Gesetz ist festgelegt, auf welche Erkrankungen innerhalb eines Screenings getestet werden darf und welche Regularien eingehalten werden müssen. Und für Heterozygotie und andere Hämoglobinopathien, die nachgewiesen werden können, ist das in Bezug auf das Gesetz problematisch. Dagmar hat dazu nachgefragt.
2: Mit dieser Screening-Methode werden ja auch heterozygote Anlagenträger identifiziert, was im Hinblick auf die Vorgaben des Gendiagnostikgesetzes problematisch ist. Wie wird dieser Konfliktpunkt
0: gelöst? Ja, das Gendiagnostikgesetz sagt ja im Grunde, dass für das Kind irrelevante genetische Befunde nicht mitgeteilt werden dürfen, um dem Kind einfach sein Recht auf Nichtwissen sozusagen zu sichern. Ja, also das Kind soll dann eines Tages mit 18 Jahren selber entscheiden, ob es wissen möchte, dass es Genträger für eine Sichtlzerkrankheit ist oder nicht. Und insofern ist die logische Konsequenz, dass Genträger nicht berichtet werden. Ja, also, wir, es sind insgesamt drei Methoden erlaubt, um ähm, auf Sichelserkrankheit zu screenen. Bei zwei Methoden sehen wir, dass, dass ein Kind Genträger ist. Bei der dritten Methode, bei der Tandemassenspektrometrie, kann man durch einen entsprechenden Software-Algorithmus im Grunde die Genträger sofort ausblenden, sodass auch die untersuchende Person im Labor gar nicht sieht, dass das ein Genträger ist. Aber berichtet wird es so oder so nicht.
1: In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, wie schwerwiegend diese zufällig entdeckten Erkrankungen sind und darauf ist Dr. Lobitz auch noch eingegangen.
0: Der Heterozygotenstatus ist definitiv nicht vollkommen harmlos, aber auf der anderen Seite gibt es auch x andere Anlagen, ähm, die, weiß ich nicht, Thromboserisiko oder was yeah. weiß ich was erhöhen. Ich würde das eher in so einer Kategorie einordnen. Also der rechtfertigt definitiv nicht für sich das Screening. Das kann man natürlich sagen, na gut, aber der fällt ja als Abfallprodukt sozusagen ab. Warum kann man den denn dann nicht verwenden? Ich kann aber, wie gesagt, diese medizinischen, medizinethischen Argumente nachvollziehen, mhm. dass man sagt, wir hängen das so hoch, dieses Recht auf Nichtwissen, dass es das andere Recht sozusagen überwiegt. Viel relevanter, ehrlich gesagt, als die Heterozygoten, finde ich die Thalassemin. Denn die Thalassemin, die finden wir im neugeborenen Screening auch. Die richtig schweren Thalassemia-Major-Fälle, die sind, betreffen ja das gleiche Gen. Und bei einem Patienten mit einer Beta-Thalassemia-Major ist auch kein Hämoglobin A da. Und das sehen wir ja im Screening. Ne? Und das dürfen wir eigentlich auch nicht berichten.
1: Dr. Lobitz hat auch nochmal betont, dass es rein medizinethisch gesehen vertretbarer wäre, wenn die Eltern sich testen, um mögliche Risiken ihrer Kinder zu erfahren, als dass die Kinder sich testen. Weil die Eltern können sich aktiv dafür entscheiden und das Kind eben nicht. Wir merken, Neugeborenen-Screenings sind rechtlich gar nicht so einfach zu handhaben. Und mir ist auf jeden Fall jetzt klarer geworden, warum der Nutzen eines solchen Screenings so genau überprüft wird und dass es nicht so einfach ist zu entscheiden, welche Erkrankungen in das Neugeborenen-Screening aufgenommen werden soll und welche nicht. Weitere Informationen finden medizinische Fachkreise nach Registrierung auf springermedizin.de und einige Inhalte sind auch in den Shownotes verlinkt. Unter der Sommer vor der Tür steht an dieser Stelle noch der Hinweis, dass auch wir uns eine kleine Sommerpause nehmen und in der nächsten Zeit weniger Folgen senden werden. Sollten Sie uns zu sehr vermissen, schauen Sie doch in die Playlists. Da gibt es doch vielleicht noch die ein oder andere Folge, die Sie noch nicht gehört haben. Bleiben Sie gesund und bis bald.